0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview mit meiner lieben Freundin Yavi. Und Yavi ist nicht nur meine Freundin, sondern auch Autorin und hat wundervolle Bücher wie Happy Hashimoto geschrieben. Inzwischen hat sie sogar ihre eigene Texte-Agentur gegründet und führt nebenbei als zweifache Mutti noch ihren tollen Instagram-Account und hat selbst einen Podcast namens Mutti Tieren Leicht gemacht. Und Yavi und ich kennen uns jetzt schon. Seit über drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben uns kennengelernt, da wir beide Teil des Women's Health Teams waren. Und daraus ist zuerst eine Coach-Kunde-Beziehung entstanden, da sie sich an mich gewendet hat und ich sie coachen durfte. Und danach sind wir dicke Freundinnen geworden, was sich mit der Zeit, die wir gemeinsam in Griechenland hatten, noch weiter intensiviert hat. Und ja, das zu unserer Entstehung unserer Freundschaft, damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt freue ich mich, dass du da bist, meine Liebe.
1: Voll schön. Ja, hast du das schön zusammengefasst. Ich freue mich total, jetzt mal in deinem Podcast zu sein, nachdem du ja schon in meinem warst. Ich weiß nicht, ob du das äh, erwähnen wolltest. Auch eine coole Folge gewesen Anfang Januar. Ähm, Auf jeden ja, Fall. Ich hoffe, ich kann auch einen so wertvollen Beitrag leisten in deinem
0: ja, auf jeden Fall, weil äh, ich möchte mit dir heute eine ganz bestimmte Thematik äh, besprechen und du hast irgendwie, du bist ja für mich so eine Inspiration pur, aber viele Hörer und Hörerinnen sind ja sehr interessiert an dem Thema Hashimoto und das hat dich in deinem Leben so sehr begleitet und ja, wir hatten auch viele Gespräche darüber und du hast inzwischen sehr viel Wissen darüber angeeignet beziehungsweise einfach für dich ja herausgefunden, wie du damit umgehst. Und ich wollte dich heute erst einmal darüber einfach fragen, wie deine Journey war, ob du das so ein bisschen mit uns teilen kannst und vor allem zum Start vielleicht, wie du herausgefunden hast, dass du Hashimoto hast, also um einfach mal dazu starten, denn viele sind da ja an diesem Punkt und wissen dann nicht mehr weiter oder fallen vielleicht auch in ein tiefes Loch, weil sie denken, oh Gott, oh Gott. Und wie war das bei dir eigentlich? Hm.
1: Ja, total gerne. Ähm, ja, das hat angefangen 2017. Da habe ich die Diagnose bekommen. Ähm, und zwar mehr oder weniger durch Zufall oder durch eine gute Intuition, die ich hatte, kurz nach äh, der Geburt meines zweiten Kindes. Ähm, es war für mich eine ohnehin ziemlich schwierige Zeit, ähm, weil wir in dieser, also kurz nach der Entbindung, drei Wochen nach der Entbindung, sind wir von einer Stadt in die nächste gezogen. Mein Mann hat nonstop gearbeitet. Ich war dann eben mit den zwei Kindern alleine und habe auch noch mein erstes Buch gerade finalisiert. Also es war kurz vor Abgabe beim Verlag und ich habe dann wirklich versucht, alles gleichzeitig zu wuppen. Und von jetzt auf gleich äh, ging es mir aber psychisch total schlecht. Also ich habe wirklich gedacht, ich hätte jetzt eine postnatale Depression. Und ich hatte schon mal Depressionen ähm, und ein Burnout Mitte 20. Und es hat sich exakt so angefühlt. Und ich habe einfach gedacht, okay, wow, jetzt bin ich eine dieser Frauen, die ne, die dem quasi machtlos ausgesetzt sind, weil es sind Dinge, die die einfach passieren. Eben diese, diese postnatalen Depression, das kann wirklich jeder Frau passieren. Allerdings war es so, dass ich durch den Umzug diese, diese postnatale Untersuchung beim Frauenarzt noch nicht gemacht hatte und wusste, dass meine Schilddrüsenwerte noch nicht untersucht worden waren und ich hatte schon eine leichte Unterfunktion in der Schwangerschaft und musste erstmals ähm, l ähm, also ein Schilddrüsenmedikament, supplementieren. Und irgendwas in mir sagte, geh doch mal zum Arzt und lass doch mal deine Schilddrüse checken, weil wer weiß. ne? Es, ich hatte ja schon natürlich ein bisschen Wissen. Ich war ja auch Coach und Ernährungsberaterin. Ähm, und ich, äh, ich dachte, kann ja nicht schaden, da noch mal einen Blick drauf zu werfen. Und tatsächlich, sagte er, da ist, stimmt was nicht. Wir machen mal ein Sono vom, vom, äh, von der Schilddrüse und gucken uns das mal an und testen dann äh, weiter. Und es hat wirklich nicht lange gedauert. Und ich, erst mal, glaube ich, war ich in wirklich guten Händen, weil sie war ja letztlich eigentlich nur ein Hausarzt und die Hausärzte gehen da gerne mal so drüber, gerade bei diffusenden Symptomen oder sagen, ja klar, sie sind halt frisch gebackene Mutter, lassen sie sich Zeit oder ähm, oder testen vielleicht auch nur einen Schilddrüsenwert, der erstmal vielleicht nichts aussagt. Und er war da aber sehr spezifisch und äh, konkret. Und dann hat sich das halt tatsächlich durch das Sono ähm, bestätigt und ich hatte dann die Diagnose, er sagte ja, sie nehmen jetzt Thyroxin. Und ähm, das hat mich im ersten Moment gerettet, weil das Problem war tatsächlich, mir ging es so schlecht, dass ich teilweise nicht in der Lage war, meine kleinen Kinder zu versorgen. Also ich gemerkt habe, ich, ich habe noch nicht mal mehr physisch, aber auch psychisch die Kraft, aus dem Bett aufzusteigen und für mich als jemand, der immer so 110% gibt und absolut Power ohne Ende, war das echt strange und es war für mich auch einfach eine Belastung, dass ich dem nicht gerecht werden konnte, dieser Aufgabe im Grunde. Und das ging so ein bisschen besser dann mit l aber ich habe gemerkt und auch mich auch viel belesen und ich habe Gott sei Dank gute Kontakte gehabt und dann gewusst so, ich komme nicht weiter nur mit einem, mit einem synthetischen Schilddrüsenmedikament, auf das ich mich ja dann letztlich vielleicht mein Leben lang verlassen muss. Da gehört viel mehr zu. Und da begann dann eigentlich so die wahre Reise. Also wir sprechen jetzt Diagnose im November bis Januar l Das war so die Phase, in der ich... Ähm Ach so, und die Symptome habe ich halt im September vernommen. Ähm, und im November war dann schon die Diagnose. Und ähm und man muss aber auch dazu sagen, dass das halt eine bestimmte Form von Hashimoto ist. Also die tritt eben durch hormonelle Veränderungen und eventuell in ähm, Verbindung mit besonders stressigen Situationen, der wir ja nach einer Geburt per se ausgesetzt sind, tritt eben dieser, diese postnatale Hashimoto auf, ähm, die ja genau eben infolge dieser hormonellen Umstellung passiert. Ja, und das war dann bei mir tatsächlich der Fall. Und, ähm, und dann im Januar habe ich dann angefangen, mich auch ganzheitlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Mm. Das heißt, es hat zwei Monate gedauert, bis die Hashimoto diagnostizieren konnten? Nein, ich habe es halt längere Zeit beobachtet
1: ne? von Geburt. Dann dachte ich, ja gut, es dauert, es trat auch nicht sofort auf. Also es war dann, die. am Anfang hatte ich noch so ein Hoch und es war so von jetzt auf gleich. Ich würde sagen, ich habe vielleicht innerhalb, von drei, vier Wochen habe ich reagiert und habe dann mir dann äh, Arzttermin gemacht. Und dann hat er das aber wirklich innerhalb von wenigen Ta Tagen diagnostiziert. Also ich war nicht eine äh, dieser Patientinnen oder Patienten, die teilweise Monate oder Jahre umherirren und kein äh, Arzt sie dann ernst nimmt, äh, ernst nimmt, sondern ich hatte da direkt Glück mit meinem Hausarzt.
0: Ja. Ja, das ist genau das Problem, was ich so oft sehe oder auch an Kunden schon erlebt habe, wo man dann irgendwie so auch als Coach ja nicht mehr weitermachen kann. Also du kannst halt irgendwie sagen, lass dir mal die Werte abnehmen, aber wenn der Arzt dann sagt, ja, wir gucken uns nur TSH an, ja und jetzt, äh, keine Ahnung. Ähm, bis man da den geeigneten Arzt gefunden hat, da bin ich einfach so glücklich, dass du da sofort an die richtige, richtige Adresse gekommen bist, weil man vertraut ja auch erstmal seinem Arzt, es sei denn, man hat so ein bisschen Ahnung von den Schilddrüsenwerten und weiß, dass das nicht ausreicht, ne? aber die meisten wissen das ja nicht, die sagen, ja, der Arzt sagt, die Schilddrüse ist in Ordnung, wunderbar. Ähm, was kann es denn jetzt sein oder ist es jetzt mein Lebensschicksal, mhm. so ungefähr. Ne? Ja,
1: zumal ähm, gerade diese Schilddrüsen-Spezialisten einfach so rar sind oder einfach voll überbucht und man kommt ja dann einfach auch gar nicht an einen Termin ran. Und ich sag mal so, der Hausarzt ist so der nette erste Step, die Diagnose zu haben, aber er ist jetzt auch nicht der Heilbringer. ne? Also das ist sowieso erstmal kein Arzt, sondern das bist du immer selber. Aber es war jetzt nicht so in Lightning und ich dachte so, boah, dieser Mann hilft mir jetzt. Ich wusste einfach, ich muss hier was machen, weil das ist kein Dauerzustand, das ist nicht der Anspruch, den ich habe an mich und mein Leben, dass ich irgendwie so halb, halb im Halbschlaf durch, durch die Welt gehe und äh, nicht mehr richtig fühlen, nicht mehr richtig erleben, nicht mehr richtig genießen kann. Das wusste ich, das kann nicht sein. Und ich habe das aber im Januar dann ähm, erstmals geteilt, glaube ich, war das bei Instagram. Und dann ähm, empfahl mir eine Followerin, ähm, Dr. Simone Koch in Berlin. Und die kennen mittlerweile, glaube ich, fast alle in dieser Community, weil sie einfach eine Koryphäe auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankung ist und sich sehr, sehr ganzheitlich, also als funktionelle Medizinerin mit gynäkologischem Background übrigens, extrem gut auskennt mit Hormonen. Und ich habe sie kontaktiert und sie sagte schon, ja, meine Warteliste ist lang. Aber sie sagte, ja, ich bin genau dann und dann in Berlin geschäftlich. Vielleicht können wir uns ja treffen. Und sie war dann so nett und hat mich dann aufgenommen im Mai. Also bis Mai habe ich dann noch ähm, quasi relativ unbewusst und so mit dem Wissen, was ich mir so erlangen konnte, bin ich so ein bisschen, ähm, ja, so habe ich mich damit arrangiert. Aber dann ab Mai in der Therapie bei Dr. Simone Koch das waren dann die ähm, wirklich entscheidenden Facts und Wendepunkte und die haben mir geholfen, wirklich zu verstehen, was ist Hashimoto, wo kommt das her, wo bin ich der Schlüssel vielleicht auch zum, ähm, zu, zu ein, zum Erfolg, also zum Therapieerfolg, was kann ich tun, ähm, was kann ich vor allem über die ähm, medikamentöse Therapie hinaus tun und äh, das muss ich sagen, hat mir geholfen, Hashimoto erstmal auch anzunehmen und dann aber mich von der Identifikation mit der Krankheit zu entfernen, sondern zu sagen, alles klar, das ist auch eine Chance für mich. Also vieles zu überdenken, vieles neu aufzurollen, vielleicht auch aufzuarbeiten und dann neu anzufangen.
0: Wow. Du hast so aus diesem Negativen irgendwann eine Stärke gezogen und ich spüre das auch so in deiner Person. Also auch jetzt noch weiß ich, dass du da immer hart dran Arbeitest. Ich sage jetzt mal so ein bisschen die Balance zu finden, auf, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ne? da kann man sich ja drüber streiten. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Punkt im in diesem Wartezustand bis Mai, bis du Frau Dr. Simone Koch gefunden hast oder treffen konntest, was hast du in dieser Zeit gemacht, um erstmal dich damit zu arrangieren und was hat sich dann geändert, äh, wenn du das teilen magst mit äh, Dr. Simone Koch? Natürlich hier an alle Hörer und Hörerinnen, jede Journey wird anders sein. Ne? Also jetzt hier keine kein, kein Medikamentenplan oder so, den wir hier auflisten, sondern einfach nur teilen wir jetzt ja deine Story mhm. hier.
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, habe ich erstmal geschaut, alles klar. Ich habe offenbar, ähm, muss ich meinen Körper unterstützen in all seinen Prozessen. Weil, was ich wissen konnte, war schon, ähm, das Immunsystem ist halt extrem strapaziert. Wie kann ich also das Immunsystem unterstützen? Wie kann ich Nährstoffe zuführen? Also ich habe einfach erstmal versucht, möglichst gesund zu essen und, ähm, und mich... Auch ich, ich hatte so in Ansätzen auch eine Idee vom vom Thema Regeneration und Schlaf und Entspannung, habe aber tatsächlich erstmal versucht, auf rein ähm, äh, Ernährung, auf der Ernährungsebene etwas zu verändern und noch mal bewusster zu sein. Habe dann zum Beispiel recherchiert und bin da durch eigene Recherche an Flatty Greens gekommen zum Beispiel. Das habe ich direkt im Januar oder Februar angefangen ähm, zu konsumieren und habe da aber auch schon gemerkt, dass so die Energie so ein bisschen zurückkam, so Sicherlich auch äh, vor dem Hintergrund dessen, dass das Thyroxin nach ein paar Wochen auch gewirkt hat, dass ähm, dass ich aber auch geschaut habe, dass ich äh, genug schlafe zum Beispiel und halt eben gut esse. Aber so mit, so mit diesen Greens, wo ich jetzt natürlich rückblickend weiß, es sind einfach wahnsinnig viele Nährstoffe, die ein Körper mit Hashimoto aber auch braucht. Also wir mit Hashimoto haben einen viel höheren Nährstoffbedarf. Also wir schlucken und fressen ganz viel weil der größte Energiefresser im Körper ist das Immunsystem. Und es gibt, es, es kann, je nachdem, ob wir irgendwelche chronischen Vergiftungen haben oder Entzündungen, kann das bis zu 30 Prozent der gesamten Energiezufuhr am Tag auffressen. Allein auch nur da, dass wir da sitzen und nichts tun, weil das Immunsystem einfach so unfassbar energiefressend ist. Und das kann halt eben auch sein, dass, dass Nährstoffe wie Vitamin D3 unfassbar schnell und in großen Mengen verbraucht werden, je nach Typ. Das ist natürlich total individuell. Das muss auch individuell getestet werden. Man kann nicht einfach sagen, so jeder Hashi hat genau das und braucht genau das. Es ist eben sehr, sehr wichtig, dass der Arzt oder die Ärztin ähm, ganz gezielt schaut, welche Vitamine äh, fehlen, welche äh, Mineralstoffe, was auch immer, Spurenelemente. Naja, und das hat er genau, da habe ich einfach eine Zeit lang, also jeden Tag 30 Greens habe ich getrunken, mache ich immer noch bis heute, ähm, weil ich damit einfach sehr gut fahre. Meine Verdauung hat sich wieder ein bisschen reguliert, meine Stimmung wurde ein bisschen besser, wobei auch da, es wurde auch wieder langsam heller, ähm, aber man hat halt gemerkt, man ist auch psychisch sehr abhängig vom, von äußeren Faktoren. Ja, und dann bin ich äh, Dr. Simone Koch begegnet im Mai und sie hat erstmal eine anderthalbstündige Anamnese gemacht, wo sie mich so Sachen gefragt hat, so wie war deine Kindheit und so. Und ich dachte erstmal, was hat das denn damit zu tun? Und wo, ja, und wo, ich, wo sie mir dann auch zu verstehen gegeben hat, der Ursprung einer solchen Krankheit, also einer Autoimmunerkrankung, ob man will oder nicht, hat, hat einen psychosomatischen Zusammenhang. Ähm, also insbesondere ein Lebensstil, wie ich ihn geführt habe und wie er einfach in der heutigen Welt auch nicht selten ist, super viel Stress, gleichzeitig mehrere Rollen erfüllen zu wollen, ähm, der Anspruch an sich selbst, unverarbeitete Traumata, das ist wie, wir haben das auch in unserem Buch, habe Hashimoto so beschrieben, es ist ein Riesenfass und wir füllen das im Leben mit unseren Erlebnissen, Emotionen, ähm, Glaubenssätzen und es wird immer, immer voller und, und Hashimoto ist dann dieser Zustand, wenn der letzte Tropfen, und das mag eben eine Geburt gewesen sein oder eine, ein, ein Verlust oder eine Trennung oder einfach ein sehr stressiger Job in einem bestimmten Moment, ein Projekt, das wir gerade nennen, und das ist, das ist dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann haben wir eben diese Krankheit, weil der Körper anfängt, sich gegen sich selbst zu wenden und ähm, quasi eigenes Gewebe zu zerstören, wie es ja bei Hashimoto ist. Ne? Das ist ja so, dass das Immunsystem, Es ist ja eigentlich auch keine Schilddrüsenerkrankung, sondern es ist eine Fehlleitung des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem beginnt Schilddrüsengewebe anzugreifen und ähm, was wir da halt machen müssen, ist halt gucken, wie können wir eben das Immunsystem unterstützen, wie können wir Rezept, also, wie können wir dort an den Rezeptoren ansetzen, dass sie genau die richtigen Signale schicken und ähm, wieder funktionsfähiger werden, die, die verschiedenen Prozesse im Körper? Ähm, ja, und da habe ich einfach verstanden, ja, ja, wie du hast es einfach auch echt provoziert im Leben. Ne? Also, ich habe mein ganzes Leben war irgendwie immer auf der Überholspur. Ich habe nie pausiert. Es war immer äh, hardcore. Was ich genossen habe, ich habe mich total damit identifiziert, aber gleichzeitig, und das meine ich mit Chance, wusste ich auch ähm, intuitiv, dass es kein besonders ähm, gesunder Lebensstil ist, gesund in dem Sinne von ist nicht unbedingt für mich. Also da passiert noch sehr viel im Außen. Ich glaube, jemand, der so getrieben ist, ist nicht immer intrinsisch motiviert, sondern versucht eigentlich eben vielleicht bestimmten Erwartungen anderer entsprechen zu wollen, die es ja gar nicht gibt oder ähm, ein bestimmtes Bild darstellen zu wollen, ähm, ist halt anerkennungsbedürftig und so und und ich habe exzessiv Sport noch gemacht ähm, und also schon besser als noch vor, vor einigen Jahren, aber es waren halt letztlich ja auch so die Spuren dieses Lebens ähm, von Karriere, äh, Körperobsession ähm, und verarbeiteter Traumata. Ja, und da hat mir die Dr. Simone Koch äh, wirklich entscheidende Impulse gegeben und zugleich war ich natürlich auch völlig ausgelaugt, weil ich hatte diese zwei kleinen Kinder, mein Mann war nie da ich habe gestillt und das waren immer zwei kleine, dicke Monsterchen, die unfassbar viel aus meiner aus meiner 1,50 Körpergröße rausgesogen haben. Und sie hat auch gesagt, so du schläfst kaum, du stillst dein Kind alle zwei Stunden. Da hat sie mir auch erklärt, was was Schlafmangel eigentlich mit mit dem Immunsystem macht, wo mir der Zusammenhang noch nicht so klar war. Und hat auch tatsächlich erstmal auf einen Therapieplan geschrieben, so allererstes Stressreduktion. Abstillen. Da habe ich erstmal gedacht, also was, das geht gar nicht. Da kann mir doch nicht eine Ärztin sagen, ich soll jetzt mein Kind abstellen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also sie gibt ja auch nur die Empfehlung ähm, von, von Maßnahmen, die sie erstmal als förderlich sieht und erkennt natürlich, ne was, was braucht die Frau? Die Frau braucht einfach Schlaf, sie muss sich irgendwie erholen. Sie hat ja kaum Kraft und wie soll denn das Immunsystem und wie soll sie da, ne? Und ich habe dann ähm, nach acht Monaten circa nach der Geburt ähm, auch dann den Entschluss gefasst, okay, ich muss jetzt was für mich tun. Habe dann langsam abgestillt, konnte dann Nächte durchschlafen. Es hat unfassbar viel ausgemacht. Und dann peu à peu, ich habe ähm, mich von diesem obsessiven Sport entfernt. Hab, und es war wirklich ein Struggle für mich, versucht mich mehr mit einer anderen Javi zu verknüpfen. Nämlich vielleicht dieser, die eigentlich sich auch nach Ruhe sehnt und nach, nach Liebe von innen und nach Wärme und nicht eben nach diesem, nach diesem krassen Leben auf der Ich Habe dann ähm, Meditation wieder für mich entdeckt. Ich habe das ganz lange gemacht und habe das erstmal dann irgendwann, äh, ne, so ach Kinder, geh eh keine Zeit, das wieder aufgegriffen. Habe mehr Yoga gemacht. Ich habe einfach versucht, auch zum Beispiel weniger zu arbeiten, nicht jedes Projekt, auf das ich Bock hatte, anzunehmen, sondern auch auch mal Nein zu sagen und das Leben wieder zu genießen. Und ähm, ich, ich hatte natürlich auch einen Therapieplan äh, voller Supplements, ja, also es war auch unfassbar teuer, muss man sagen, weil auch dieser ganzheitliche Ansatz versteht ja eben auch eine Therapie, als äh, wir gucken, was, welche Nährstoffe fehlen, was, was braucht der Körper, der eben so immens unter Stress steht. Also viele Supplements, ja, von Aminosäuren über, bis über irgendwelche ähm, natürlich e Eisensachen und ähm, so das Standardrepertoire, aber auch teilweise sehr, sehr spezielle Dinge, die ich vorher noch nie gehört habe. Ähm, und ich bin dann, <lacht> Verzeihung, vom ähm, klassischen Schilddrüsenmedikament bin ich umgestiegen auf, auf ähm, Schilddrüsen, äh, auf ähm, ähm, na, Schilddrüsenextrakt, genau. Das ist aus, das sind Schweinehormone, die sind äh, dem menschlichen Körper noch viel ähnlicher. Damit bin ich auch super gefahren, noch mal viel besser als mit dem klassischen L-Tyroxin, weil es halt auch T3 und T4 gleichzeitig anspricht. Und äh, ja, und ich muss sagen, es hat sich Innerhalb eines halben Jahres hat sich das alles so immens verändert, dass ich sogar, und das war Dezember, also ich war im Mai, war ich bei Dr. Simone Koch, wir haben mit den Therapien begonnen, ähm, auch den Darm auch nochmal unterstützt, das war auch nochmal wichtig. Der war, der war auch ziemlich lediert, was auch sehr, sehr häufig der Fall ist. Und im Dezember habe ich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben nachdem ich äh, schon als kleines Mädchen natürlich eine Zeit lang meine Periode hatte, da habe ich zum ersten Mal meine Periode wiederbekommen. Also die hat aufgehört, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte mit 25, kam auch nie wieder auf natürliche Weise. Ich habe meine Kinder auch mit, mit künstlichen Hormonen ähm, zeugen müssen, ähm, weil ich einfach nicht körperlich nicht in der Lage war, selber Kinder zu bekommen. Und da saß ich auf der Toilette und ich habe so geweint, weil ich dachte, mein Gott, ich habe meine Periode wieder, ich bin einfach wieder ganz. ne? Und dann habe ich auch gemerkt, so das ist so viel mehr, wenn man sich hormonell mit sich auseinandersetzt, also die Hormone behandelt, und das ist ja auch der Fall bei Hashimoto, wie viel damit zusammenhängt, also die die Geschlechtshormone. Aber auch natürlich, dass ich mich mir wieder zugewandt habe, dass ich mir zugehört habe, dass ich gut zu mir war und verstanden habe, mein Körper will gar nicht diesen diesen Hassel. Ich glaube, das will kein Körper am Ende, weil es jetzt immer nur Stress ist. Mein Körper will eigentlich jetzt einfach mal chillen und vor allem auch gehört werden mit all seinen Bedürfnissen. Und äh, ja, das war wunderschön. Und dann ähm, wenige Monate. Später oder äh, ungefähr ein Jahr nach der Diagnose war ich dann auch in Remission. Und das war, das haben, damit haben wir nie gerechnet. Es war so ein, eine krasse Ge Erfolgsgeschichte, weil äh, Remission bedeutet, Hashimoto ist ja nicht heilbar, aber wir können symptomfrei leben und Hashimoto ist so an sich nicht mehr nachweisbar. Also die Antikörper sind nicht mehr nachweisbar. Für, ähm, und, und, wir waren völlig also überrascht, wie schnell das ging ähm, und wie erfolgreich das war. Und ich habe wirklich gemerkt, als klar, mir geht es jetzt wirklich gut. Und dann haben wir auch den Versuch gewagt, alle Medikamente abzusetzen, peu à peu, über mehrere Wochen sukzessiv. Und äh, so äh, konnte ich dann tatsächlich medikamentfrei leben, ähm, indem ich aber auch den Lebensstil erhalten habe, den ich aufgebaut habe. Der Hashimoto-konforme Lebensstil, der aber nicht so streng war, wie man meint vielleicht, sondern vor allem äh, einfach ich-orientiert. Ne, Einfach guckt, was ist es eigentlich über Hashimoto hinaus, was ich brauche. Ähm, und man neigt dazu, sich sehr, sehr mit der Krankheit zu identifizieren. Und es gibt ja sehr strenge fast makabre Hashimoto-Therapien, ja, wo man das Gefühl hat, man darf jetzt gar nichts mehr, man darf noch nicht mal normales Trinkwasser, also Leitungswasser trinken, man darf nicht mehr auf dieser Matratze schlafen, man muss äh, vielleicht auch äh, äh, auf äh, jene Stoffe und Produkte verzichten, es ist, es ist ja crazy. Und ich, ich wollte das nicht, ich wusste, das macht mir nur noch mehr Stress, und ich war sehr erfolgreich damit, dass ich einfach geschaut habe, boah, was, was brauche ich eigentlich? Was ist mein Bedürfnis? So ist es nicht einfach okay, wenn ich jetzt mal den Abend auf der Couch verbringe? So Kleinigkeiten. Und da wieder nochmal der Hinweis, wo kommt Hashimoto her? Also wo kann, wo liegt bei dir vielleicht der Ursprung? Und dann mach einfach das Gegenteil davon. Ich glaube, der Körper wird dir danken, wenn du einfach checkst, dass du es übertrieben hast eventuell, ne?
0: Ja. Oh, danke fürs Teilen und genau das sehe ich so in mir wieder in meiner Perioden-Journey. Die, die Hörer und Hörerinnen, die kennen meine Geschichte dahingehend, als ich dann erst einmal Supplemente ohne Ende nehmen sollte, aber jetzt auch so sinnlose Sachen in meinen Augen, also Pillen ohne Ende, ne? Und dann auf bestimmte Dinge verzichten sollte und äh, ja, auch bestimmte Stoffe meiden und klar, ne, Plastik und so Aussetzung ist alles nicht super, aber so im Extremfall so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast und das war einfach nicht die Ursache die Ur oder die Basis, also es konnte nicht die Basis ähm, einfach so wieder gut machen, die gefehlt hat und das finde ich so gut, dass du das hier einfach nochmal nahelegst, Ernährung, mentale Befassung, und ähm, schlaf. Ja. <lacht> ne? Und viele wissen es leider nicht. Ne? Wir hören es immer wieder, wir sind damit so konfrontiert. Du hast ja auch, warst ja auch sehr in in der Fitnessszene damals noch unterwegs und bist ja jetzt immer noch so in diesem ja Healthy Lifestyle-Gebiet für dich ist das alles klar. Aber viele sind sich dessen immer noch nicht bewusst, dass der Schlaf da so eine krasse Auswirkung haben kann. Und deswegen bin ich äh, besonders happy, dass du das jetzt geteilt hast. Mm. Genau, als du dann in Remission warst, was einfach nur mega, mega, mega ist, hast du danach, du hast ja gesagt, du hast den Lifestyle dann auch aufrechterhalten, aber hattest du dann nochmal so Punkte, wo du irgendwann gemerkt hast, oh, jetzt will ich wieder zu schnell, jetzt, jetzt fühle ich mich ja gut, jetzt kann ich wieder Gas geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gewisse Dinge streng eingehalten, wie zum Beispiel ähm, im Rahmen der ersten Testung bei Dr. Simone Koch war zum Beispiel klar, dass ich eine Gluten-Sensitivität habe. Ist ja eh etwas, was man bei Hashimoto und bei Autoimmunerkrankungen meiden sollte, also Gluten. Und bei mir war es dann nochmal bestätigt, das bitte nicht. Und ähm, nach, ja, ich sag mal, anfänglichen Schwierigkeiten mit dieser Info, ähm, habe ich mich komplett eingegroovt damit und bin auch 100% glutenfrei unterwegs. Später kamen noch ähm, Milchprodukte hinzu, also ich verzichte auch komplett auf Milchprodukte, ähm, und äh, ja, und auch kein Fleisch, aber das sind so äh, Fleisch war schon eigentlich äh, war eigentlich aus ethischen Gründen schon ein bisschen äh, früher. Ähm, jedenfalls habe ich angefangen, mich hauptsächlich pflanzlich zu ernähren, äh, weil ich glücklicherweise, und das ist leider die Herausforderung vieler Haschis, ähm, ich vertrage halt super gut Hülsenfrüchte, aber wegen der Lektine wird es nicht generell empfohlen. Ähm, es ist halt eben auch entzündungsfördernd ich reagiere aber nicht auf Hülsenfrüchte, so konnte ich zum Beispiel mein Proteingehalt gut über ähm, veganes Proteinpulver, über ähm, Eier, die ich immer noch konsumiert habe, Fisch, äh, 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 den ich immer noch gegessen habe und eben Hülsenfrüchte, konnte ich das gut decken, konnte dann eben gut auf Fleisch verzichten. Allerdings ist gleichzeitig so die Empfehlung, ich sorry, ich bin jetzt gerade beim Thema Ernährung irgendwie hängen geblieben, ich komme gleich zu deiner Frage, äh, ist es so, dass Has Haschis schon eher gucken müssen, ähm, nicht unbedingt, ja, wie würde ich mich gerne ernähren, sondern wie sollte ich mich ernähren. Das heißt, so diese strengen Veganer stoßen da doch sehr an ihre Grenzen und ähm, müssen halt mal überlegen, ist es wirklich das, was meiner Genesung ähm, dient oder eben eigentlich eher nicht. Also weswegen ähm, Simone zum Beispiel auch Fleisch isst und so und sich sehr ähm, ja, man sagt ja Omnivor, glaube ich, äh, ernährt und auch alles Mögliche, weil sie da aber limitiert ist in vielen Dingen, die sie einfach nicht verträgt. Da muss man halt schauen. Und bei mir war es so, da da war ich streng. Wo ich dann nicht so streng war, war dann doch wieder mal ein bisschen mehr Sport und dann wieder ein bisschen mehr Arbeiten und dann hier und da Alkohol. Ne? Ähm, dennoch war es so, dass ich äh, nie einen starken Rückfall dann hatte. Lange Zeit erstmal nicht. Also ich, ich fuhr damit ganz gut, dass ich mir irgendwie doch alles wieder ein bisschen erlaubt habe, bis eben auf Gluten oder so. Und ich war, ich habe mich auch an meinen Supplementplan gehalten und an die gesunde Ernährung so groß, ähm, so im Großen und Ganzen, aber dennoch auch mal Zucker. Und ich bin halt, ich esse halt gerne süß und ich esse, ich trinke auch gerne mal ein bisschen Alkohol oder gehe auch mal Party machen, wo ich dann wieder ein bisschen weniger Schlaf hatte. Aber ich habe das mal gut ausbalancieren können, weil ich glaube ich schon eher so diesen 80-20 oder 90-10-Ansatz fahre. Das heißt, der Körper weiß trotzdem die Base, da bin ich sicher, hier werde ich aufgefangen, also ich strapaziere nicht permanent über einen längeren Zeitraum, sondern es gibt dann einfach immer nur so einen kleinen Ausbrecher und den kann der Körper aber gut auffangen. Was mir aber dann doch am Ende so ein bisschen das Genick gebrochen hat und das war ungefähr vor einem Jahr, da hatte ich einen Schub, da hatte ich einen Hashimoto-Schub, also da habe ich gemerkt, oh, was ist denn hier auf einmal los, mir geht es richtig schlecht. Es war wieder Winter und ich dachte, ja, okay und es war aber unfassbar stressig. Also ähm, da hatte ich wieder mehrere Projekte gleichzeitig, im Business lief es gut und da habe ich äh, doch, bin ich glaube ich davon ausgegangen, ich kann da wieder ähm, so in meine, ich sag mal, in mein, alten, mein altes Ich schlüpfen oder zumindest habe ich mir zugetraut, sehr viel zu schaffen und äh, dann kam eben noch eine äh, private Veränderung hinzu, also äh, eine Trennung von meinem Mann und das Emotionale plus der Stress hat wieder einen Hashimoto-Schub ausgelöst und es war nicht gravierend, also meine Werte waren immer noch passabel, aber da haben wir beschlossen, dass wir dem Körper jetzt, nachdem er sich einige Wochen noch nicht erholt hat, haben wir ihn dann nochmal mit ein bisschen l Thyroxin unterstützt, was ich gut vertragen habe und es hat mir geholfen, mein, erstmal meinen Körper wieder zu entlasten. So, Du musst gerade nicht kämpfen, du kannst dich gerade auf ein bisschen Support verlassen und ich regel alles andere und das war auch völlig okay. Und das ist auch mir ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, ähm, wir haben so Angst vor dieser, vor dieser äh, permanenten äh, Medikation, dass wir immer was einnehmen müssen, vielleicht unser Leben lang und dann kriegen wir mit, aber andere schaffen es auch ohne, ich will auch ohne. Ich finde, man sollte da vorsichtig sein, also es ist überhaupt nicht schlimm und voll okay einfach. Eltroxin einzunehmen. Es ist kein schlimmes Medikament. Das sagen auch meine ganzheitlichen funktionellen Mediziner, mit denen ich jetzt mittlerweile lange zusammenarbeite und die auch sagen: klar, wir sind alle für Natur, aber da ist nichts, was dich jetzt hier, was dir schadet. Und ähm, und wenn es dir wirklich hilft, dann dann lass dich da unterstützen. Und das war bei mir auch so. Und dann bin ich auch wieder aus dem Schub rausgekommen und ähm, bin da aber auf jeden Fall achtsam und schaue mittlerweile zum Beispiel super streng auf Schlaf, ähm, dass ich da nach Möglichkeiten nie unter sieben Stunden komme, aber mein mein Pensum sind ja eigentlich acht Stunden. Und ähm, wenn ich zum Beispiel merke und selbst da, ich habe einen müden Tag, dann hau ich nicht abends noch meinen Workout rein, sondern gehe mal ein bisschen früher ins Bett. Also meine absolute Prio Nummer eins ist Schlaf. Und ähm, das ist halt auch das, das ist, wenn man sich auch sich beließt, jetzt ob jetzt, keine Ahnung, in den ganzen ähm, äh, Büchern, die die das Natur, ähm, von der, also aus der Naturheilkunde betrachten, ähm, keine Ahnung, so Rüdiger Dahlke, der auch da ähm, einen sehr spirituellen Ansatz fährt, aber egal, was man liest, aus welcher Richtung, es ist immer, Schlaf kann alles verändern, also Schlaf kann wirklich alles verändern, es lösen sich teilweise ganze Probleme in Luft auf, wenn du einfach schläfst. Ja, ähm, und, und das ist für mich halt das Allerwichtigste, genau. Aber ja, klar, und ich merke das immer wieder, dass ich mich nochmal einpendeln muss, dass ich mich erinnern muss daran, mich zu erinnern, wie es auch sein kann und wie, wie, wie es auch mal nicht gut lief und dass es eine Krankheit ist, die ich jetzt mein Leben mit mir trage und dass es bedeutet, dass ich mein Leben lang auch achtsam sein darf, was wiederum aber eine wunderschöne Chance ist, weil eben dieses durchs, achtsam durchs Leben gehen nicht nur der Krankheit gegenüber, sondern du wirst achtsam für deine Bedürfnisse, für, 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 für die, für deine Intuition, für deine, für deine Kreativität, für deine Träume, für das, was auch nicht so gut läuft, für, für Grenzen, die überschritten werden. Du bist halt auf, auf einmal, entdeckst du dich ja auch ganz neu oder wieder. Also im Grunde genommen erinnerst du dich, wer du eigentlich bist und was, was deine Bedürfnisse sind in, und immer schon waren. Und das ist auch eben diese wunderschöne Seite dieser Krankheit, die mir nie oder wahrscheinlich noch nicht begegnet wäre, weil ich halt mein Lebensstil immer, ja, das war so mein Lebensstil, ne, diese highspeed power Javi. Und ich glaube, hätte mich die Krankheit nicht ausgebremst, hätte das vielleicht andere Folgen gehabt. Und ähm, so verstehe ich das so als, als sanften äh, Schubser Richtung, äh, hör mal,
0: werd mal wach. Und äh, was tust du dir da eigentlich selber an? Ja. ja, deine Lebensqualität hat sich komplett verändert in der Hinsicht. Ja. In dieser Zeit, als du dein Sportpensum reduziert hast und ähm, damit angefangen hast, Dinge zu ändern. Ich meine, du warst das gewohnt, auch einen gewissen körperlichen Look zu haben. Du hast ja damals, wie gesagt, viel Fitness-Content gemacht. Wir waren beide Women's Health-Trainer und all das. Wie, also hattest du Angst davor, Sport zu reduzieren, deine Ernährung zu verändern? Gut, die Ernährung ging ja Richtung gesunde Ernährung letztlich, aber ich weiß nicht, ob du auch mehr gegessen hast oder anders gegessen hast, was dich so aus deiner normalen Routine rausgebracht hast, wo du Angst hattest vor körperlicher Veränderung oder war das gar nicht so präsent für dich?
1: Also das war schon immer präsent für mich. Ich hatte immer latent, auch als ich quasi meine Essstörung überwunden hatte, ähm, war das immer latent irgendwo doch, in mir drin. Allerdings hatte ich soweit die Kontrolle, als dass ich mir eben diese Mechanismen bewusst gemacht habe, immer wieder. Und zum Beispiel nie wieder eine Diät gemacht habe und ich habe nie wieder Kalorien gezählt. Ähm, äh, jedenfalls nicht nicht obsessiv. Wir hatten ja noch mal eine Phase, wo wir das eine Zeit lang gemacht haben, aber da hatten wir ja auch verschiedene Ziele. Aber es war immer eine ein, ein sehr gesundes Maß, mit dem ich mich wohlgefühlt habe und vor allem wo ich wusste, ich kann da jederzeit drauf verzichten und ich bin da auch nicht so streng und ich bin totale, ich bin eine totale Genießerin und ich lasse mir meine Freude auch nicht nehmen, das weißt du ja selber, dass wir da auch manchmal so ähm, ne, unsere Gespräche hatten und ähm, zu der Zeit war ich ja frisch Mama und mein Körper hatte sich eh verändert, also es war äh, das, ich hatte eh nicht den Körper, den ich vor der Schwangerschaft hatte, und ähm, deswegen hat mich das so Moment, in diesem Moment auch gar nicht so sehr gestresst. Es war vielmehr so, okay, was kann ich, äh, was, wie, wie kann ich vor allem mein inneres Bild formen, also verändern, hinterfragen. Ähm, und ich habe mich tatsächlich mehr mit, mit meiner, mit meinem Ich auseinandergesetzt, als mit dem, was ich im Außen darstelle. Ähm, und dadurch, dass die, dass ich ja sowieso in der in der Stillzeit habe ich eh alles gegessen, größtenteils, was ich wollte, oder zumindest in großen Mengen, war das dann auch hinterher kein kein großer keine große Veränderung mehr. Ich habe mehr oder weniger so weitergemacht. Ich glaube es so auch von der Menge, nur dass ich ähm, halt eben auf bestimmte Dinge verzichtet habe, wie Gluten habe. Aber auch da Ersatzprodukte gefunden. Es war jetzt nicht so, oh, jetzt kann sie nur noch die Hälfte davon essen, was sie vorher durfte. Nee, nee, ich habe ja genügend Ersatzsachen gefunden, die dann trotzdem funktioniert haben. Und ähm, Daher, aber ich, ich glaube, dass die meisten, die, die Hashimoto diagnostiziert bekommen, also mit, mit einer Gewichtszunahme zu tun hatten. Und dass es in der Regel durch eine Diagnose und durch eine entsprechende Therapie eben gut in den Griff be äh, zu bekommen ist und die meisten tatsächlich wieder abnehmen. Ähm, wobei auch Simone und ich, das haben wir auch in unserem Buch behandelt, muss man auch sagen, dass Hashimoto per se nicht dick macht, ähm, sondern es ist eher die Veränderung des Lebensstils. Dadurch, dass es uns schlechter geht, fangen wir an, vielleicht Dinge zu essen, die wir vorher nicht gegessen haben. Also wir haben eben nicht dieses ich achte gut auf mich und ich bin mir wichtig genug und ich habe Ziele oder ich habe bestimmte äh, Ansprüche an mich selbst, sondern es ist halt eher Lethargie, es ist Erschöpfung, ähm, die uns auch zum Beispiel eher auf dem Sofa sitzen lässt, als äh, aufzustehen, Sport zu machen. Also das ist halt leider oft, und ich glaube, das kennst du auch bei deinem Coaching, dass Menschen sich vertun, wie viel sie tatsächlich essen ähm, und äh, gar nicht so genau wissen, weil sie vielleicht noch in die Kalorien gezählt haben, was ja auch auch völlig okay ist natürlich, aber gar nicht wissen, ne, was, was hat denn so dieser Teller Nudeln ähm, oder auch, ein Salat, ne, du kaufst du nicht einen Salat, denkst du doch nur Salat, aber wenn du genau hinschaust, hast du da doch vielleicht 900 Kalorien, die du ja sonst in einer Tiefkühlpizza hast, weil da so viel drauf ist. Naja, und das, das ist halt ähm, dann eben häufig die Folge von Gewichtszunahme und gar nicht Hashimoto per se. Und, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele beschäftigt und das kann ich sehr, sehr nachfühlen. Der Körper verändert sich tatsächlich und es ist auch schwer, gegen so eine Müdigkeit und so eine Erschöpfung und Lethargie anzukämpfen, wenn es einem einfach nicht gut geht. Und das ist tatsächlich so, es fühlt sich teilweise an, als würde irgendwie so so ein dicker Elefant auf dir drauf sitzen und, äh, und dich so runterdrücken, dass du dass du wirklich, also es ist eine absolute, ein absoluter Kampf mit dir selbst gegen diesen Widerstand, der der körperlich spürbar ist. Und das, das deswegen ähm, spüre ich eine, eine ganz große Verbundenheit und Solidarität ähm, ähm, und Empathie mit all den Betroffenen, weil das halt einfach wirklich sehr, sehr unangenehm ist. Aber ich kann auch nur sagen, das Erste ist halt Mindset. Also quasi, ja, es ist jetzt so, aber will ich das aushalten oder möchte ich was ändern? Und dann geh los und schau einfach, was kannst du in deinem kleinen Universum äh, tun, um dich irgendwie zu entlasten, um um wieder etwas zu tun, was die Freude bereitet. Wie kannst du in Bewegung kommen, weil einfach Sport und Bewegung trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Der Körper braucht das tatsächlich, um fit zu werden und das nicht nur körperlich, also optisch von der Silhouette, sondern halt innerlich auch für das Immunsystem. Was kannst du tun, um um so zu essen, dass dein Körper davon profitiert und nicht noch mehr damit zu kämpfen hat? Du musst ja nicht alles direkt verändern. Mach es nur Step für Step, aber geh los. Also mach irgendwas weil wenn du sitzen bleibst und das einfach nur so akzeptierst und sagst, ja, ich habe halt Hashimoto, ich äh, da kann ich jetzt auch nichts für, dann ist es trotzdem ja einfach eine Verschwendung deiner Lebenszeit und ähm, dass du einfach heute noch hier bist. Das ist keine tödliche Krankheit, mit der kann man leben. Aber man muss so ein bisschen aus dem Opfermodus tatsächlich rauskommen. Und es tut mir leid, wenn ich das so sage. Es gibt viele, die sich doch einfach in diesen Opfermodus begeben, was ich auf der einen Seite verstehen kann, aber das ist halt kein Dauerzustand. Und äh, loszugehen und zu gucken, was kann ich halt tun, kleine Steps, peu à peu, nicht alles auf einmal, sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze gut in den Griff zu bekommen. Und heute, da wandert was auf deinem Pullover, Marie. <lacht> <lacht> das, das war ja süß. Ähm, sorry, ich äh, dachte, das krabbelt okay, nämlich gleich sonst in deinen Pulli rein und das wäre dann... Okay, ist weg. Ja, alles klar.
0: Aber ist, auch geklärt.
1: ist so, wenn man so im Busch sitzt, ne? in den tiefen Dachboden. der USA. Ähm, genau, also weißt du, so dieses, mach nicht alles, aber mach irgendwas, weißt du.
0: Ja, danke, dass du da so äh, direkt bist. Ich finde das gut, um ehrlich zu sein. Und natürlich sind da auch nur die Leute mit angesprochen, die so fühlen, die sich gerne in die Opferrolle packen ne? und nicht diejenigen, die äh, sehr kämpferisch drauf sind. Ne? Natürlich braucht man denen nicht erzählen, äh, mach was, tu was. Also das ähm, immer an die gerichtet, die, die das so brauchen, so ein bisschen. Auf jeden Fall bezüglich der körperlichen Veränderungen. Genau, es ist ganz häufig so, dass, das fand ich auch gut, dass Frau Dr. Simone Koch das so gesagt hat. Es ist nicht unbedingt die Krankheit, sondern der Lebensstil, der sich dadurch verändern kann. Und diese Fehlinterpretation äh, seiner seiner Verhaltensweisen ja auch teilweise, dass man denkt, man würde so wenig essen, weil man das vielleicht dann für zwei Tage tut, weil man dann in so einer Notsituation ist, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. Dadurch, dass man sich kaum mehr bewegt, dadurch, dass man eben vielleicht auch andere Dinge isst, dann denkt, okay, gut, jetzt muss ich irgendwie ins Defizit oder weniger essen und das dann vielleicht für zwei Tage macht und dann auch sehr extrem und dann merkt, ja bringt mir nichts, vor allem mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder eben auch Hashimoto ähm, als Autoimmunerkrankung ist ein Defizit halt überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, in den meisten Fällen äh, ist, geht das eigentlich eher in die Hose, weil das noch mehr Stress für den Körper ist und wie du schon sagst, ne, die ganzen Nährstoffe, die gebraucht werden. Also das hatte mich da echt interessiert aus deiner Perspektive. Danke fürs Teilen. Ja, und ähm, auch eben ja. ganz wichtig auch zu sagen,
1: das ist halt eben äh, so das Spannungsfeld. So Du hast eventuell ähm, Übergewicht oder zumindest hast du zugenommen vielleicht im Verlauf deiner Erkrankung und gleichzeitig musst du halt schauen, dass du halt eben nicht radikal an dieses Symptom oder an, an die Konsequenz rangehst und versuchst, es radikal zu verändern. Und dann gibt es ja welche, die machen dann ja dann ne, ganz beliebt Low-Carb. Low-Carb ist auch leider eine Katastrophe für für die Schilddrüse und auch für den Darm. Ähm, war für mich, ich war ich habe mich auch Ewigkeiten Low-Carb ernährt. Also ich habe mich so daran gewöhnt, mir ging es immer gut damit. Auch muss ich sagen, okay, jetzt äh, hier Kohlenhydrate rein. Das hat auch sehr, sehr viel verändert. Also tatsächlich ist es auch so ganz viel neu definieren und... Ähm, und einführen in sein Leben, wovor man vielleicht bislang Angst hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch so jetzt aus dieser spirituellen Sicht war das für mich wichtig, um, ich sag mal so, die letzten äh, Spuren meiner äh, meiner Essstörung irgendwie auszuradieren. Denn ich hatte ja, so, so obwohl ich ja meiner Meinung nach ja da schon raus war. Ich habe es ja nicht mehr im Alltag gemerkt und ich habe mich ja auch von diesen Körperidealen entfernt. Ich war eine ganz normale Frau. Doch hatte ich immer wieder so dieses, ja, das sind aber schon ganz schön viele Kohlenhydrate. So, und so eine Krankheit kam jetzt, um äh, mir dann zu sagen, als klar, ihr kannst noch mal hingucken und du machst jetzt genau das, wovor du immer Angst hattest. Und, und dann zu merken, ach, guck mal, so, so viel verändert sich gar nicht. Also ich habe mich ja eigentlich nicht, ich mache weniger Sport, und äh, ich esse immer noch meine ganzen Süßigkeiten, auf die ich Bock habe und versuche natürlich irgendwie auch gesunde Alternativen zu finden, aber ich schränke mich halt nicht ein und es hat sich per se einfach nicht viel verändert. Ne? Also ähm, das hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, dass man halt eben nicht nur Ernährung und Fitness, sondern auch eben Schlaf, wie geht es mir, äh, führe ich ein, ein gesundes ähm, in Leben mit mir selber, ähm, auch sexuell vielleicht. Also es sind so viel mehr Komponenten in diesem Diät- oder Abnehmen-Business, die die häufig einfach nicht gesehen werden oder die nicht genug beachtet werden. Klar, ich habe als Fitnesstrainerin auch immer gesagt, so das ist dein Workout äh, oder das ist dein Trainingsplan und so und so viele Kalorien musst du jeden Tag essen. Ähm, da, das ist ja auch nicht falsch, aber ich glaube da auch immer wieder so, ah, Häkchen oder Sternchen und ähm, bitte achte auch auf. Wie geht's dir eigentlich? So und ähm, denn du du ich hatte das auch. Ich war perfekt organisiert, super diszipliniert, aber ging's mir wirklich gut? Nein, also das ähm, das ist so viel mehr als nur eben ähm, Kalorien zu zählen und, äh, und genug Sport zu treiben. Nee, ich, ähm, tatsächlich ähm, war es eine, man sagt ja, also es war im Grunde genommen eine Sportsucht, die ich ähm, begleitet habe mit einer, ja, super strengen Diät. Also Essstörungen im Sinne von, ich habe halt einfach Angst gehabt vor Lebensmitteln, die ich auf keinen Fall einführen wollte. Ich habe super low... Carry gegessen. Also selbst teilweise bei drei Stunden Sport nicht mehr als 1200 Kalorien am Tag, wo ja natürlich hatte ich das Wissen damals nicht, aber heute weiß ich, na klar konnten da die Hormone nicht so funktionieren, wie sie wollten. Ähm, also im Grunde genommen war es halt einfach super strenges Kalorienzählen, absolutes Reglementieren jeglicher äh, Ess- und Lebensgewohnheiten äh, im Sinne meines körperlichen ähm, Auftretens, ne? Das war alles. Da, Hauptsache, ich ich bin richtig fit und Hauptsache, ich sehe richtig gut aus. Und das war die allergrößte aller Priorität. Und da war, wie alt war ich da? Also das hat angefangen, ich würde sagen, so mit 23. Und mit 28 ähm, kam halt eben die Diagnose, sie können so keine Kinder bekommen. Ich hatte ja meine Periode nie, meine Eierstöcke waren inaktiv, ich hatte keine aufgebaute Schleimhaut, die Hormone... Also ich weiß noch, wie der Arzt damals sagte, sie haben eigentlich den Körper, also der Körper denkt, sie sind ein Mann und ich habe halt auch einfach einen männlichen Lebensstil geführt, ne? also Hardcore Crossfit, unfassbar viel Cardio, viel ähm, gearbeitet, ich war einfach nicht verbunden mit der weiblichen Javi, das muss man auch sagen, was aber auch andere Gründer hat, die einfach in meiner Kindheit liegen, also das, das waren so Dinge, die ich dann aufarbeiten durfte und der Körper war ja, der dachte ja, okay, ich ja, kann hier so keine Kinder produzieren, also ich bin ja keine Frau, um das jetzt mal so ähm, ganz direkt zu sagen ähm, und genau mit 28, also zwischen 23 und 28 war das halt sehr, sehr extrem und dann habe ich ähm, ja, also wobei es fing schon früher an, also ab 23 war ich sehr obsessiv im Sport, aber schon Anfang 20, als ich an die Universität kam und einen ganz tollen Freund hatte, der einfach so der schönste Mann war bis dato, den ich je gesehen hatte und ich wollte ihm einfach gefallen und, ähm, hab immer ge und mein Vater hat immer gesagt, ja, wie du bist zu dick, ja, wie du bist zu dick, du darfst, du musst weniger essen, obwohl... Also wenn ich mir heute Bilder anschaue, ich war einfach ein ganz normales Mädchen. Also es, es gab auch einfach sehr viel Pressure in unserer Familie. Und es fing so mit 20 wahrscheinlich schon an. Da habe ich schon teilweise nur Kohlsuppe gegessen. Das weiß ich noch. Aber es war rein ne, Diätmaßnahmen, kein obsessiver Sport. Aber der Sport war für mich halt einfach eine sehr, das war wie, für mich wie eine Droge. War auch definitiv eine Sucht einfach. Und genau, ja. Und dann mit 28 habe ich dann ähm, mit der Diagnose angefangen, mein Leben zu verändern, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht das, was du sein willst. Das, äh, das ist nicht das Leben, das du führen willst. Du möchtest Kinder und du möchtest dich vor allem eigentlich wieder ganz fühlen und geliebt fühlen und ähm, dich okay. selber lieben können. Und das war dann einfach eine sehr, sehr äh, spannende Reise ab der, ab der 28. Und die ist wahrscheinlich noch immer nicht vorbei. Das ist ja eine Neverending Story, gefühlt.
0: ja. Wow, und hast du dann in der Zeit auch eine Therapie, glaube ich, noch zusätzlich gemacht, ne, um mhm. das aufzuarbeiten, sicherlich? Ja. Ja, ja. ja aber das, äh, was du schon sagst, das hat dann erst noch mal richtig begonnen, als du diese Diagnose hattest, dass du noch mal, noch mal tiefer gegraben hast, vielleicht, äh, wie was will ich wirklich, wonach ist mir wirklich? Ich finde das so schwer, selber zu differenzieren, wenn man, ähm, ja, diese diese Balance zwischen wann kann ich Gas geben und es ist jetzt auch nicht, ne, huch, ich, mache ich jetzt zu viel Stress, ist es jetzt zu viel, ist ja auch Stress, immer darüber nachzudenken. Und wann ist es wirklich angebracht zu sagen, jetzt ist es zu viel. So, jetzt ist es an der Zeit, wo ich sage, ich mache heute kein Workout mehr oder ich nehme dieses Arbeitsprojekt nicht mehr an. Das ist, äh, finde ich, so die Kunst und wahrscheinlich ist es auch immer, gar nicht so ein richtig und ein falsch, sondern man, man testet sich aus. Oder wie gehst du damit um? Wie spürst du das?
1: Ja, also definitiv ist es tatsächlich so, dass wir uns kennenlernen müssen. Und ich glaube, das ist, es, ist so, es klingt so profan und selbstverständlich, aber ich glaube wirklich, dass viele verpassen, sich selbst kennenzulernen, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, jemand zu sein in der Welt und etwas zu tun, was ihnen eigentlich gar nicht entspricht. Und sich gar nicht die Zeit nehmen, sich selbst zuzuhören und sich vielleicht gar nicht trauen, weil es, ja, wenn man anfängt, in die Stille zu gehen und mal zu gucken, was kommt da hoch, kommen da natürlich Dinge hoch, die jahrelang oder ein Leben lang verdrängt wurden und das tut einfach weh. Aber zu verstehen, dass wenn man nicht hinguckt und nicht hinhört, die Dinge trotzdem in dir bleiben und etwas mit dir machen, ist halt eben der, der entscheidende Faktor in diesem ganzen Prozess. Und ähm, ich habe ich, ich glaube, diese Balance entsteht oder ist möglich, wenn du eben dir Zeit nimmst für dich selber und dich mit dir selber auseinandersetzt und ich persönlich glaube, dass der, der schönste Weg und auch der heilsamste und effizienteste ist, einfach immer wieder still zu sein und ähm, ob jetzt in der Meditation, das ist etwas, was ja vielen Angst macht, ich oh, ich kann nicht meditieren, ich will nicht meditieren, aber einfach, äh, wie oft ich so mir einfach die Augen schließe und meine Hände einfach auf mein Herz oder auf meinen Bauch lege, also insbesondere auf meinen Bauch, weil da, da sitzt ganz, ganz viel so auch im unteren Bereich der Frauen, auch an gespeicherten ähm, Emotionen, auch den Unschönen und Traumata und dann einfach, oder sind teilweise bei mir Bilder hochgekommen, die habe ich so verdrängt und einfach nur, dass sie kommen dürfen und dass du sie nochmal wahrnimmst, was teilweise vielleicht 20 Jahre zurückliegt oder was dir so unbedeutend erschien. Aber du spürst, wenn du dir die Zeit nimmst, wirklich zu spüren, merkst du, was du brauchst und wer du bist und wo, wo du hingehen möchtest. Aber das ist eben ein Dialog mit sich selbst. Ganz ehrlich und ähm, ohne zu verdrängen, ohne wegzulaufen, zu verstehen, alles, was da hochkommt, bist du halt. Ne? Also die Gedanken, die du denkst. Das, das, ist, ähm, das, das gehört irgendwie zu dir ähm, und das kommt aus bestimmten Gründen hoch und das, das möchte gesehen werden, also hör einfach zu. Ich glaube, es ist einfach wirklich das Kennenlernen und dann mit der Zeit, und es ist, ich, dauert Jahre jetzt bei mir und manchmal merke ich selber noch nicht, was ich brauche. Ich habe manchmal so Momente, dann sage ich auch so, hör, ich weiß gerade einfach nicht, was ich will, ich weiß einfach nicht, was ich will und es ist dann auch okay, und manchmal tue ich dann auch irrationale Dinge. Da hatte ich vor ein paar Tagen, waren wir eingeladen ähm, zum, zum Essen mit Freunden im Restaurant, aber das war zum Beispiel der erste Tag meiner Periode, also eigentlich eine Zeit, in der ich mich gerne zurückziehe. Und dann dachte ich noch so, oh, ich habe da aber Bock drauf, aber so eigentlich so, ja komm, wir machen es. Und ich hab, es war an sich ein schöner Abend, aber er hat mich so müde gemacht. Und ich habe wirklich ich habe richtig gemerkt, wie ich äh, wie ich eigentlich fehl am Platz bin. Und dann tue ich solche Dinge auch, aber das dann immer wieder dieses Bewusst wahrnehmen, okay, wie fühle ich mich gerade? Also eigentlich ist es manchmal einfach nur ein Check-in. Was brauche ich? Wie geht's mir? Was brauche ich wirklich? Ähm, also nicht dieses, ja, ich brauche das Projekt fertig machen, sondern ich brauche, mein Körper schreit danach und das findest du mit der Zeit heraus, aber äh, sich darauf einzulassen und sich selber zu glauben und zu trauen und, und vor allem mehr auf die Gefühle als äh, auf die Gedanken, das ist halt ganz wichtig, weil die Gedanken sind ja manchmal auch einfach nur Dinge, die so von außen reingekommen sind, die du so aufgenommen hast, äh, Glaubenssätze und so weiter und da kann ich immer nur sagen, glaub nicht immer alles, was du denkst, ja, es kommt hoch aus bestimmten Gründen, ist auch alles okay, aber geh vor allem ins Gefühl, also geh nochmal tiefer. Deswegen sind Meditationen so gut, weil in Meditation dadurch brichst du eben diese Ebene, wo Gedanken dich steuern, sondern du versuchst sie ja in, so ein bisschen wegzuschieben, um tiefer ins Gefühl zu kommen, also in die in das pure Fühlen und da sind eben die Antworten versteckt und wenn du das immer wieder erreichst, dann dann findest du heraus, was du brauchst und dann kannst du auch dich mit deiner Intuition verknüpfen und die springt dann an, wenn du dich eben fragst, mache ich jetzt wirklich noch Sport oder brauche ich gerade einfach nur Kerzenschein, Buch, Tee oder ein Gespräch mit meiner Freundin, was auch immer, das spürst du dann, aber es ist, ist natürlich ein Prozess und es ist aber auch schön, also du musst nicht immer alles wissen, ja, du weißt auch nicht immer alles über deine beste Freundin ähm, und weißt auch nicht immer, was sie gerade braucht, aber da immer wieder in den Dialog zu gehen, hey, wie geht's dir, was machen wir heute, was könnte dir jetzt richtig gut tun, also so wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest in diesen Momenten, sprich dann auch so mit dir und ich glaube, damit äh, tust du dir den größten Gefallen.
0: Mm, danke fürs Teilen. <lacht> Ich, ich liebe das, weil ich habe selber gerade so eine Phase, in der ich jeden Morgen meditiere. Ich merke, dass ich das brauche, 10 bis 15 Minuten. Das Man kann sicherlich noch länger meditieren, aber es ist gerade so für mich diese Zeit, die wo ich dann auch gelassen meditieren kann und nicht denke, oh Gott, was passiert jetzt irgendwie in der nächsten Stunde. <lacht> ne? Und so eine so eine gute Introduction wieder, weil ich da auch so in Phasen vorgehe. Und ich hatte genau heute Morgen diesen Punkt, wo ich merke, ich bin so aufgewühlt diese Woche, viele Sachen stehen an. Ich muss jetzt das finden, was ich brauche. Was brauche ich denn jetzt? Und dann ich bin ich auf den Nenner gekommen. Ich dachte, ja, was brauche ich denn jetzt? Ich weiß es jetzt nicht. Und dann irgendwann, Marie, es ist okay, vielleicht musst du es jetzt nicht wissen. Du musst jetzt nicht in der Meditation darauf kommen, was du brauchst oder was du fühlst oder was du in deinem Leben irgendwann in der Zukunft als Vision machen willst. Das ist. Ich sag so, das zu mir selber, aber ich denke, das ist gerade irgendwie mehr Stress als einfach nur diese Stille zu nutzen. Und wenn ich nicht drauf komme, ist das super. Dann wird es irgendwann in der nächsten Meditation vielleicht kommen. Oder ne, auch nochmal einfach, um das so zu teilen, weil du das auch gesagt hast. Viele haben diesen Anspruch dann an der Meditation oder denken, sie würden da jetzt, ähm, wer weiß wie, auf äh, ein, ähm, eine eine äh, hier Erleuchtung. Erleuchtung kommt. Und diese Erwartungshaltung darf man nicht haben, sonst wird es stressig, dann ist es keine Meditation und manchmal kommt ein Moment, wo man vielleicht ein Aha-Erlebnis hat oder sich auf einmal ganz anders fühlt oder auch vielleicht sogar was Spirituelles hat, eine Verbindung zu der Natur oder sonst irgendwas, aber manchmal kommt es auch nicht und das ist okay, also das so anzunehmen ist, glaube ich, wichtig in einer Meditation, deswegen finde ich es gut, dass du das gesagt hast.
1: Ja, und ich finde halt vor allem, also abgesehen davon, man darf sich da auch, wie du schon gesagt hast, gar nicht so sehr unter Druck setzen, es ist eher so dieser Gedanke und ich, also ich, irgendwann kam mir das so in den Sinn, wo ich dachte, krass, ich checke mein Handy öfter als mich selbst, das kann doch nicht sein, also was kann wichtiger sein als ich, also und das war so für mich so, eine, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, also okay, wenn ich mich nicht zwischendurch frage, wie geht es mir eigentlich? Ähm, und äh, ne, dass ich auch mal in die Ruhe gehe, ähm, dann kann ich auch nicht erwarten, dass jemand anders oder etwas anderes in dieser Welt mich tragen und beschützen und, und lieben kann. Und das ist für mich einfach auch ein ganz klarer Aspekt von Gesundheit äh, im ganzheitlichen Sinne. Äh, immer wieder innehalten ähm, und sich selbst zuwenden, ja, nach innen gehen ohne eben Erwartung zu haben. Allein, dass du in diesem Moment dein ganzes System, dein ganzes Nervensystem beruhigst. Ja, also klar, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Meditation funktioniert. Es kann Krankheiten ähm, lindern, allein weil weil eben dein Puls langsamer äh, geht. Das alles fährt so ein bisschen runter, was einfach auch Regeneration pur ist. Plus natürlich, was da an, an äh, seelischen, an ähm, seelischen, äh, Happenings äh, stattfinden kann, klar, aber du tust einfach auch deinem Körper was Gutes ne? und es äh, ist einfach schön. Zehn Minuten, wie du sagst, ist ja schon zumindest etwas und äh, ich muss auch sagen, das, das sollte man vielleicht auch irgendwie hinkriegen und sei es dann abends vorm Schlafen oder zwischendurch. Ich habe einfach teilweise gemerkt, also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich hätte nur das Snacken lassen können, ich hätte dieses zehn minuten scrollen durchs, äh, durch Instagram lassen können, dann hätte ich ähm, noch dies und das und dies und das und ich hätte eine Stunde Meditation locker klar machen können. Aber wir befassen, es ist eigentlich nur eine Entscheidung, wir befassen uns meistens eben mit Dingen, die wir vielleicht ganz unbewusst tun oder weil wir daran gewöhnt sind. Und würden wir an der einen oder anderen Stelle kürzen, hätten wir genug Zeit, um uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Aber man muss es halt wollen, und ich glaube, das ist auch teilweise so ein Angstfaktor. Und ich kann das so gut verstehen. Ich habe auch manchmal Phasen, obwohl ich ja meditiere, wo ich denke, boah, auf keinen Fall gehe ich jetzt in eine Meditation. Auf keinen Fall schaffe ich jetzt nicht. Ich halte es jetzt gerade nicht aus. Und ich kann es halt einfach nachvollziehen. Und das ist nicht, man ist nicht immer in der Lage, das aufzufangen. Und gerade wenn es einem schlecht geht, ist es schwierig zu meditieren. Aber genau dann
0: ist es, glaube ich, genau das was
1: was man braucht
0: mm, ja ja ich hatte auch äh, ich probiere gerade jeden Morgen auch eine andere Meditation aus und ich habe zwei am Wochenende G-Meditation gemacht also für diejenigen die da auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben alleine einfach in der Stille zu sitzen kann das glaube ich eine gute Alternative sein um selbst Natur beobachten, das aktiviert schon dein parasympathisches Nervensystem. Also das nicht fight of flight modus sondern einfach dieses Ruhe. Ne? Man muss ja nicht sofort irgendwie in tiefe Gedanke, Gedanken gehen oder ne, Bilder, die vielleicht hochkommen, sondern erstmal das eventuell. Noch eine letzte Frage oder ein letzter Punkt, wenn das für dich äh, noch zeitlich in Ordnung ist. Klar. Wir haben ja so eine gewisse nicht nur das ganze Fitness-Healthy-Lifestyle, was uns irgendwie verbunden hat, sondern auch eine spirituelle Art irgendwie, die wir beide so ein bisschen haben in uns. Und ähm, ich fand das so toll, als wir bei euch waren. Da durften wir Teil an deinem Ritual nehmen oder das beobachten zumindest, als ihr auf einmal rausgelaufen seid und ähm, <lacht> eure Wünsche und Träume, das war ja neuer aufgeschrieben habt. Ja. Vielleicht kannst du uns einfach mehr über dieses Ritual erzählen und wie du deine Vision oder Träume manifestierst. Kannst hm. du, das wäre oh. sehr
1: interessant. Ja, da brauchen wir noch eine Stunde. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, ähm, ich hatte irgendwann verstanden, wie viel in meinem Leben entstanden ist, weil ich es in meinen Gedanken kreiert habe. Ich habe natürlich auch äh, Bücher dazu gelesen. Da gibt es also äh, ne, äh, Gesetz der Anziehung zum Beispiel oder von Jodie Spencer äh, die Bücher. Es ist halt auch äh, ähm, neurologisch nachgewiesen, dass wir mit unseren Gedanken, die reine Energie sind, natürlich die Energie im Außen auch verändern können. Alles ist Energie und das, äh, du ziehst genau das an, was du raussendest. Und ich habe dann immer so wieder immer mein Leben da gedacht, krass, ich hatte das, ich hatte das immer vorher schon gewusst oder ich habe es in meinen Gedanken gesehen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, es ganz bewusst, alles, was ich wirklich haben wollte, aus bestimmten Gründen, also etwas, wo ich dachte, das ist so mein äh, mein Calling oder das ist so mein mein Urge oder was auch immer, das äh, führe ich mir jetzt klar vor Augen. Und dann habe ich das ähm, integriert, zum Beispiel in mein Journal am Morgen, dass ich mir klare Visionen, einmal im Jahr mache ich das, und genau wo du genau als ihr da wart ähm, wart ihr da? fällt mir gerade an. als war das im winter? ah ja ja stimmt das war ja im Dezember sorry ich war gerade jetzt kurz irritiert genau und das ähm, die, die Zeit Dezember Januar ist insofern wichtig weil ich im Dezember Ende Dezember mein Jahr reflektiere und überlege was war gut, was war nicht gut, was hat was, ähm, was hat mir gedient und was nicht, um dann im nächsten Step Anfang Januar das loszulassen, was ich nicht mitnehmen möchte und gleichzeitig das zu visualisieren und zu manifestieren, was in diesem Jahr passieren soll. Und ähm, so rückblickend war das wie wie so ein Businessplan, also der der sich immer wieder erfüllt. Und ähm, deswegen überlasse ich nichts mehr dem Zufall. Alles, was mir wichtig ist, nehme ich auch auf in meine Meditation oder in die Visualisierung. Und als ihr da wart, das war das Ritual der rauhnächte Das ist, äh, ich gehe da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe, aber ein Teil dieser Sp spirituellen ähm, Praxis ist halt eben, dass man sich 13 Wünsche aufschreibt fürs nächste Jahr und 12 davon rituell verbrennt zwischen Weihnachten und ungefähr dem 6. Januar. Das heißt, jede Nacht verbrennst du abends, wenn es dunkel ist, am besten so gegen Mitternacht, aber ich bin da jetzt nicht so streng, verbrennst du einen dieser Wünsche, die du zerknüllt hast, du weißt nicht welcher und schickst somit deine, deinen Wunsch ins Universum und den letzten Wunsch öffnest du, das ist der, um den du dich selber kümmern musst, das ist der, den du am Tag 13 nach dieser spirituellen ähm, Praxis öffnest du den und weißt, alles klar, das ist das, das macht das Universum nicht für mich, das mache ich selber und ähm, ja, und das ist eigentlich, man könnte sagen, ist ja ganz nett und so, klar, ist auch irgendwo, aber ist, ich glaube insofern daran, weil ich halt eben weiß, allein das Aufschreiben dieser Vision, dass du sie hast, dass du sie aufnimmst in deine innere Welt und du glaubst daran, das ist ja das Allerwichtigste, dass du dich mit dem Gefühl verbindest, dass du hast, wenn es in Erfüllung geht. Weil das ist eben diese Energie, die wir wollen. Wir wollen genau diese Energie ja anziehen, also müssen wir sie spüren. Wir können sie nicht auf kognitiver Ebene faken und sagen, ja, so eine Million wäre schön, schreibe ich mal eben auf und schick sie raus, sondern es geht wirklich darum, sagen wir mal jetzt, um jetzt beim, beim ähm, bei meinem finanziellen eben zu überleiben, du hast eben diesen bestimmten Wunsch, ähm, Umsätze zu machen von so und so viel, ja, aber dann verknüpfe dich mit dem Gefühl, das entsteht, wenn du diese Summe auf deinem Konto siehst, was machst du dann, wie wie gehst du durch die Welt? Also du musst es wirklich spüren und sehen und diese Dankbarkeit in diesem Moment dafür ausdrücken, dass es schon real ist. Das heißt, das Universum, es geht im Grunde genommen darum, dass es das bestätigt, was du eh schon in dir hast. Und ähm, und es das heißt nicht, dass alles immer in Erfüllung geht. Es ist aber eher auch, also die Dinge, die bei mir vielleicht nicht so ganz funktionieren, bevor es aber nicht viele gibt tatsächlich, ist es, wo ich mir denke, ah, okay, war es wirklich mein Wunsch? Und war es wirklich mein, meine intrinsische Motivation? Hatte, war die Intention gut? Wo ich mich dann immer wieder hinterfrage: Alles klar, es war eigentlich, war das nicht unbedingt das, was ich wollte. Und ähm, ich kann auch, jetzt um den Bogen noch mal zu Hashimoto ähm, zu schlagen, ähm, das habe ich auch in der Zeit, ein bisschen später habe ich das auch gemacht, dass ich mich sehr mit dieser Javi verknüpft habe, in diesen Visualisierungen, die diese Krankheit nicht oder ähm, die von dieser Krankheit nicht beherrscht wird, sondern die ein Leben lebt be im Bewusstsein darüber, dass sie da ist, völlig okay, die tut mir auch an sich nichts, aber dass ich mich vor allem um mich kümmere und da hat Hashimoto erstmal gar nichts mit zu tun. Und ähm, ich glaube, das hat mir einfach sehr geholfen, so schnell zu genesen in Anführungsstrichen ähm, und mich besser zu fühlen, weil ich mich mit dieser Energie verknüpfe, die ich spüren will in meinem Leben. Und Energie ist ja auch alles, also Geld ist Energie, Erfolg ist Energie, ähm, alle Menschen sind Energie, also auch Menschen, die du anziehen möchtest, ist ja auch die Energie, die du anziehst. Also im Grunde genommen kannst du alles erschaffen in deinen Gedanken. Wichtig ist, es ist dein wirklich großer, echter, intrinsischer Wunsch, die Intention stimmt und du kannst dich mit diesem Gefühl verbinden und vor allem daran glauben, dass du das anziehen kannst. Das ist ganz wichtig. Ja, also ich finde es eine wunderschöne Sache. Ich denke mir mal, why not? Ne? Also es schadet dir ja nicht. Ist ja auch immer wieder schön. Ich glaube, viele haben einfach Angst, groß zu träumen. Nee, mein Gott, nee. Also diese Beförderung wäre ja ganz nice, aber das schaffe ich doch eigentlich eh nicht. Ist schon vorbei, weil dann wirst du wahrscheinlich dich immer unbewusst in dieser Position oder in diesem Leben befinden, in dem du bist, weil, warum sollte etwas anderes passieren? Du bekommst genau das, was du dir selbst zutraust. Also, wenn du wirklich viel willst, dann denk auch viel und fühl viel. Also, träume so groß, wie es geht. Und denk, also, viele sagen ja, oh, nee, besser bescheiden denken, besser nicht so viel. Das, also, wie sieht das denn aus? Aber damit limitierst du dich selbst. Also, wenn du, ähm, wenn du wirklich viel erreichen möchtest, dann trau dir auch alles zu und erschaff das auch in deinen Gedanken. Das ist nur so mein, mein, mein Tipp, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen erproben, aber
0: es kann sehr, sehr viel erschaffen. Auf jeden Fall, und ich bin da so inspiriert von. Ich werde das auf jeden Fall auch machen, weil ähm, wir waren bei Yavi und auf einmal <lacht> läuft sie raus. Und <lacht> ich erkläre das alles später. <lacht> alles klar, gut. Ja, wir machen erstmal. Und dann erst. brannte es auch. Dann brannte auch schon draußen das Feuer. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also das, das Spirituelle kam auch definitiv mit Hashimoto, muss ich auch sagen. Also ich hatte zwar immer schon so einen Hang zu, meine, meine Eltern waren es ja auch irgendwo in Ansätzen, es war nie ganz fern, aber so dieses Echte, so diese, 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 dass ich so viel selber kreieren kann, allein aus mir selber heraus, das ist ja schon spirituell, also zu wissen, ich habe da irgendwie so eine göttliche Kraft und ich kann alles was ich will, das kam wirklich erst mit Hashimoto und da muss ich sagen, ähm, bin ich ja schon fast dankbar für.
0: <lacht> ja, ja, kann man auch wirklich so sehen und was du mir auch so sehr gelehrt hast, ist dieses Fragen kostet ja nichts, also wirklich nee, das einfach so zu diesem, zu diesem genau. Thema Möglichkeiten nutzen und sich trauen und man hat nichts zu verlieren und natürlich gibt es, Momente, in denen man bestimmte Dinge vielleicht nicht fragt. Ja, klar, aber in meisten Momenten sind es eher ähm, der graffiti. <lacht> Habe ich gerade gedacht.
1: Der ist ja gerade über die Kamera gelaufen.
0: Ist. <lacht> oh, in den meisten Fällen sind es halt so Momente, wo du dich eher nicht traust oder wo du denkst, wie sieht es aus und ähm dass so der Hintergrund ist und die die falsche Intention nicht zu fragen. So. Und ähm, ich möchte jetzt unbedingt zum Schluss auf dein Universal äh, noch mal hier zu sprechen kommen. Das ist ein neues Journal, was Javi kreiert hat mit ganz tollen leitenden Fragen, wo du einfach selber notieren kannst jeden Tag ähm, ja, alles möglich zu deiner mentalen Gesundheit und Journal hat auch tatsächlich äh, wissenschaftlich belegt, einen so, so tollen Effekt auf alles, auf deinen Schlaf, auf deine, wie gesagt, mentale Gesundheit, die wiederum dein ganzes Inneres ähm, beeinträchtigt, beeinflusst. Und deswegen, da werde ich dir auf jeden Fall den Link nochmal in die Beschreibung packen, wenn dich das interessiert. Ja, wie danke dir mhm. für, für deine Zeit. Super, gerne. Oh Gott, ich habe wieder viel zu viel erzählt. War das, hattet ihr überhaupt einen roten
1: Faden? Ich bin so von, von einem zum anderen gesprungen. Nee, super, gerne. Also ähm, ich kann dazu jetzt auch nur noch einfach mal abschließend sagen, wichtig ist wirklich Leben genießen und das bedeutet, sich selber so zu genießen, wie man ist, ohne sich verändern zu wollen. Groß, ne? Man kann Ambitionen haben und Ziele und und auch Projekte, meinetwegen auch Körperprojekte, aber dabei eben die die Lebenslust nicht zu verlieren und äh, zu verstehen, ähm, ja, zum Glück gehört halt eben nicht nur das Äußere, sondern halt eben auch das Innere und das sollte man genauso pflegen. Und das äh, kann aber auch einfach sehr, sehr schön sein, wenn man sich traut, ähm, hinzuschauen und hinzufühlen. Ja. Danke, Marie, auch an dich. Danke, danke.